0: Ce matin, je veux parler du besoin que nous avons du Saint-Esprit, parce que savez-vous quoi? On a besoin de la présence, de la puissance du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Je dois vous dire que Christine et moi, on a eu l'occasion d'être présents du 27 au 30 août dernier dans la ville de Calgary, au 25e congrès mondial des assemblées de la Pentecôte. Il y avait des gens de oh, plein de nations dans le monde, je pense plus de 80, quelque chose comme ça fait qu'on a eu l'occasion de voir la diversité culturelle qui peut y avoir dans le monde aussi et qui se reflète. Mais en même temps, la même réalité du besoin et, du, et de l'appétit et de la soif qui est là pour la puissance du Saint-Esprit agissant dans chacune de nos vies. On a pu voir la, le cœur touché par les gens de, de la Philippine. Euh, dans, en Asie, euh, il y avait plein d'Américains qui étaient là, bien sûr, aussi, avec ce qu'ils sont dans toute leur euh, diversité, je devrais dire. Les Européens plus. Euh, plus Européens. Les Argentins passionnés. Les Malaisiens euh, remplis de la puissance du Saint-Esprit et d'autorité et d'audace et de courage. Euh, puissance, confiance, euh, euh, des Ghanéens également aussi, c'était vraiment particulier. Et euh, il y avait plein de gens de la Corée aussi qui étaient là présents, mais la discipline de la Corée, de l'Asie en général, mais de la Corée. Je vous garantis, j'ai eu un choc culturel, J'arrête pas d'en parler. Mais Christine ne m'a pas dit encore que je suis ténant avec ça, mais va, ça, je sens que ça va venir bientôt. Là. Mais la discipline des gens de la Corée, le pasteur de, le, de la plus grande église de Pentecôte au monde qui est à euh, Yoido, euh, l'église Assemblées de Dieu à, à, à Séoul en Corée, une église qui a déjà accueilli plus de 7 800 000 personnes, euh, pas toutes en même temps à la même réunion, mais je pense qu'ils ont comme pff, entre 5 et 10 réunions le dimanche matin de je ne sais pas combien de milliers de personnes, puis ce n'est même pas tout le monde de l'église qui est là non plus. Il y a eu un changement de pasteur important, ça a été le pasteur euh, Paul young David young qui, qui était le pasteur de cette église-là pendant plusieurs années, qui maintenant s'est retiré. Un autre pasteur est là, c'était lui qui, qui prêchait à ce moment-là. Mais c'est une église qui s'est engagée maintenant dans l'implantation d'églises. Alors, il y a quelques 50 milliers de personnes qui quittent pour implanter une autre église, des assemblées de Dieu, qui avec qui il reste encore affilié tout ça. Puis en tout cas, ça se développe de façon phénoménale. Donc, le Saint-Esprit agit, Dieu agit, la puissance de Dieu agit. Et bien, on a chanté également aussi ces chants-là comme... Là où est l'Esprit du Seigneur, là il la liberté. Mais je vous garantis, lorsqu'on voyait les Coréens, je ne vous dirais pas qu'on cherchait la liberté, mais my, c un Nord-Américain que je suis, je ne sais pas si à la bonne franquette, me semble sloppy que ça, là. mais c'était un choc. Je veux dire, ils étaient habillés en, 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 en habit, euh, chemise blanche, cravate noire, habit noir, euh, il, y avait, il y avait le pasteur qui était là qui prêchait en avant et les trois, quatre premières rangées devant, c'était des membres de son équipe pastorale qui étaient là aussi, tous vêtus de habits noirs, tous la même cravate, tous, la, la, ben pas la même chemise, mais vous avez compris, le même modèle. Les Coréens sont tous des noirs de, 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 de chevelure, à peu près toutes la même longueur. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'ouverture des Jeux olympiques à Pékin en Chine ou quelque chose comme ça, puis la très grande discipline des, des Chinois. Je voyais la même chose là, mais c'est comme dans une église, dans une église chrétienne. Et ça m'a donné à réfléchir. Quand on pense à la liberté du Saint-Esprit agissant dans le monde, c'est vrai, on le célèbre, on prie pour ça également aussi, pour qu'on puisse expérimenter dans toute la dimension que Dieu le souhaite. Mais ça trouve aussi une expression complètement différente dans différentes cultures dans le monde. Mais ça, c'est le Dieu de variété que nous servons également aussi. C'est le Dieu qui a créé les nuages, qui a le ciel, qui a les arbres, qui a toute la diversité qu'il peut y avoir dans la nature, dans le monde animal, dans le monde humain, que nous sommes également aussi, parce que savez-vous quoi, on est tous différents de notre voisin Hein? On est tous différents. Mais on peut encore célébrer le fait que partout dans le monde, le Saint-Esprit agit. Et ça nous ramène avec un désir également aussi. Ah oh, Seigneur, si tu agis comme ça à Séoul, et si tu agis comme ça à Kuala Lumpur, une ville dont j'ignorais le nom il y a quelques années, en Malaisie, une église avec des milliers de personnes qui sont dans cette église-là également aussi. Plein d'églises avec plein de gens qui sont convertis, puis pas juste qui marchent avec Jésus, puis qui essaient de toffer la ronde jusqu'à ce que Jésus revienne, mais non, qui sont aussi vraiment des gens qui, qui partagent leur foi, qui vivent euh, une vie réelle euh, avec, avec le Seigneur. Mais à travers tout cela, des gens qui sont du monde, du monde ordinaire, mais qui connaissent Jésus, qui connaissent la puissance du Saint Esprit puis qui voient Dieu transformer leur vie. C'était vraiment quelque chose. Fait que je veux juste vous encourager également aussi à continuer à prier, que non seulement Dieu puisse agir et puis aider les gens qui font des travaux de construction pour bâtir notre bâtisse dans laquelle nous allons nous réunir dans quelques mois maintenant, peut-être, on espère, mais également aussi que Dieu puisse agir puissamment dans chacune de nos vies, afin que nous puissions être des instruments utiles, des ouvriers aussi, dans la construction de son royaume dans la ville de Québec. Et je crois que Dieu a en réserve des choses extraordinaires pour nous autres. Non seulement comme Église, mais également aussi comme membre du royaume de Dieu dans la ville de Québec. Il y a des choses grandes et merveilleuses et glorieuses que Dieu veut accomplir. Et je pense que si nous, on saisit toute la mesure de ce que Dieu veut faire dans notre assemblée, je sais que ce sera une inspiration pour tous les autres frères et sœurs des autres assemblées de la ville aussi. Parce qu'ils vont se dire, hey, franchement, si Dieu peut faire ça pour le cafô, il peut le faire pour nous autres aussi. Et hein? ils vont juste à avoir, à avoir ce désir également aussi de saisir toute la plénitude de ce que Dieu souhaite réaliser dans leur vie. Alors ce matin, je veux juste vous parler comment nous avons besoin tous encore et encore de vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Juges, au chapitre 13, l'histoire de la vie de Samson, qui peut nous servir par sa vie peut-être d'un exemple, ou une ré... qui peut susciter par sa vie une réflexion sur le besoin que nous avons besoin, le besoin que nous avons le besoin que nous avons du Saint-Esprit, on va juste enlever un besoin là qui était trop, mais pour, vous aurez compris que c'était pour souligner comment c'était important. Sanson est peut-être le plus connu, quoique pas nécessairement le plus efficace des juges d'Israël, avant Samuel. Mais c'est également celui qui est le seul dont l'appel remonte à avant même sa naissance, mais qui a été élevé d'une façon spéciale et exceptionnelle, puis on va, le parler, on va en parler tantôt, d'une manière pour être consacré à Dieu. Je sais que la vie de Samson, ça s'est terminé d'une façon pour donner une gloire à Dieu, mais ça l a eu des hauts et des bas, disons ça comme ça. Et c'est triste de se souvenir de ce que quelqu'un aurait pu être, mais malgré ses faiblesses, malgré ses péchés, malgré ses désobéissances, malgré tout ce que ça a pu être, c'est quelqu'un qui était rempli d'un puissant grand potentiel et qui avait commencé sa vie d'une façon merveilleuse qui malheureusement est allée parfois dans la négligence et dans la désobéissance, mais à travers laquelle Dieu a pu continuer à agir par la puissance de son esprit. Et ça, ça peut nous inspirer aussi. Lisons d'abord comment toute l'affaire a commencé dans Juges chapitre 13, versets 2 et 3. À Soraya vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoa. Sa femme était stérile, n'avait jamais pu avoir d'enfant. Mais un jour l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, tu es stérile, tu n'as jamais eu d'enfant, mais pourtant tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. Il faut dire d'abord que la vie de, de Samson a débuté par une naissance miraculeuse, par un quelque chose qui ne devait pas se passer et qui a fini par se passer. On ne sait pas combien de temps que, 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 que l'homme et la femme, les parents de Samson, l'homme s'appelait Manoah, sa femme, on n'a même pas son nom, c'était juste la femme de Manoah, Madame Manoah. C'était peut-être elle qui priait le plus. C'était peut-être elle qui criait le plus à Dieu et c'était peut-être elle que Dieu a entendu le plus. Même si son nom n'est pas connu, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu d'influence. Même si on pense que des fois notre nom ne peut pas être connu ou ne peut pas avoir d'importance, Dieu entend le cri de nos cœurs. Alors un jour, l'ange se présente et dit, « Tu es stérile, tu n'as jamais eu d'enfant, mais pourtant tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un jour. » Une naissance qui ne devait pas se produire s'est finalement produite parce que quelqu'un, à quelque part, a crié à Dieu. Ça a pris une naissance miraculeuse. Et pour nous, être capable de vivre dans la réalité et dans la puissance du Saint-Esprit, ça prend d'abord ce départ-là extraordinaire qui s'appelle la nouvelle naissance. Il n'est pas question de pouvoir vivre la puissance du Saint-Esprit en, 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 en naissant dans l'église de Pentecôte, puis en grandissant dans l'église de Pentecôte, puis en allant à l'école du dimanche dans l'église de Pentecôte, puis en entendant toutes les histoires et en apprenant toutes les choses. Il faut vivre sa propre expérience. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, en répondant à la question de, de Nicodème, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Ça doit commencer par une nouvelle naissance, ça doit commencer par une expérience réelle de transformation par la puissance du Saint-Esprit, de devenir un enfant de Dieu avant de pouvoir expérimenter toute la puissance que le Saint-Esprit veut, veut agir et veut déployer dans chacune de nos vies. Vous savez, c'est un défi pour les églises de Pentecôte et c'est un défi pour notre église également aussi. Alors que, on donne notre vie au Seigneur, on, on rencontre quelqu'un qui, qui aime Jésus, qui est un disciple de Jésus, on, on se marie avec cette personne, on a des enfants, on fonde une famille, on développe, on va à l'église avec, avec nos enfants, on, les, on essaie de les influencer pour le royaume de Dieu, on prie pour eux autres bien sûr également aussi. Mais à quelque part, il faut qu'eux autres même fassent leur propre choix. Eux autres-mêmes ont besoin de vivre leur propre expérience. Ça ne peut pas juste être la religion dans laquelle j'ai grandi. Ça ne peut pas juste être là où je me ressens vraiment chez nous, là où j'ai beaucoup d'amis ou beaucoup de connaissances. Mais il faut que notre expérience avec Dieu soit une expérience personnelle. La naissance a besoin d'être miraculeuse, mais deuxièmement, après ça, la croissance a besoin de se faire dans la sainteté. Dans chapitre, 4, verset, euh, pardon, chapitre 13, versets 4 et 5 du même passage, nous voyons ce qui est dit. « À partir de maintenant, prends bien garde de ne pas boire ni vin ni autre boisson alcoolisée, de ne rien manger qui soit rituellement impur. » Ça, c'est l'ange qui parle et qui s'adresse à la mère. « Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. » Samson, dès son départ, avec une naissance miraculeuse, avant même sa naissance dans sa croissance dans le sein de sa mère, déjà il y avait des instructions qui étaient données à sa mère sur l'importance de faire les choses différemment. Et ça, ça nous dit quelque chose également aussi pour l'opération du Saint-Esprit dans notre vie. Mes amis, on est des citoyens de notre royaume. Quand on est né de nouveau, on devient né dans un autre royaume. On peut voir le royaume de Dieu. On est maintenant des citoyens de notre royaume. Dans euh, le Nouveau Testament, ça nous parle que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Des gens qui sont dans, des ambassadeurs d'un autre royaume. Des gens qui vivent avec une autre culture. Nous vivons dans un monde culturel qui ne célèbrent pas nécessairement le royaume de Dieu, qui se moquent du royaume de Dieu, qui se moquent de la religion en général et qui voient ça comme une menace à, à l'unité des, des peuples ou à l'unité des gens. Et on voit toutes sortes d'inquiétudes. Mais nous autres, on est des citoyens d'un autre royaume. On est aussi des citoyens de ce pays du Canada dans lequel on va voter le 21 octobre prochain. Hein? On est des citoyens de la ville de Québec, on est préoccupés par ce qui se passe dans notre ville. On est des citoyens du Québec, puis on est préoccupés par ce qui se passe dans euh, au niveau législatif ou toutes sortes d'autres choses au niveau du gouvernement du Québec. C'est sûr qu'on est intéressé par ça. Mais en même temps, on est des citoyens de notre royaume. Et notre véritable maison, elle est là-haut. Notre véritable destinée éternelle, ce n'est pas de juste finir notre, notre vie un jour ici, bas sur la terre, souffler notre dernier souffle et puis après ça, euh, euh, que tout va se terminer puis notre corps va s'en aller dans un cimetière ou dans une crypte à quelque part où on va être installé. Non, il y a plus que ça, il y a une vie dans l'au-delà, il y a une réalité dans, la, dans, un, dans le royaume éternel de Dieu et c'est là où est notre véritable destinée. Alors on vit donc une vie des gens d'un autre royaume dans une autre société. On vit à une autre pas. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on puisse rester euh, attentif à ce que Dieu veut nous dire. <coughs> Comme Pasteur Jean-Mathieu nous parlait, avec lequel il priait pour nous tantôt, sur l'importance d'être dirigé par Dieu. D'abord en se tournant régulièrement vers les Écritures, puis en, laissant, en se laissant imprégné par la parole de Dieu et par la culture du royaume de Dieu et par les instructions que Dieu nous donne dans sa parole et cherchant à avoir un cœur soumis et obéissant à ce que Dieu veut nous dire également. Mais on a besoin, après ça, dans notre vie de tous les jours, de se laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit et pas se laisser contaminer par la société dans laquelle nous vivons. Paul disait aux Éphésiens dans chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Pas besoin de prendre un coup pour avoir du fun, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Ça fait moins mal à la tête le lendemain matin. Ça coûte moins cher aussi. Puis vous ne direz pas de bêtises que vous allez regretter amèrement après ça. Au contraire, verset 19, ainsi vous allez vous encourager mutuellement par le chant des psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit et vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et par vos psaumes. En étant rempli du Saint-Esprit et en se laissant constamment remplir par le Saint-Esprit, on va être capable d'avoir une bonne influence sur les gens qui nous entourent, être une source d'encouragement et non pas une source d'inquiétude. Sanson était quelqu'un qui a connu une naissance. Surnaturel. et nous avons besoin d'une naissance surnaturelle pour vivre dans le royaume de Dieu et pouvoir vivre de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre une vie dans la sainteté, dans la séparation d'avec le monde. Aussi, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas influencer par le monde, mais soyez transformés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire avec nos vies. Ne pas se laisser contaminer par le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Hmm. Ça veut dire quelles sont les choses essentielles que le monde peut représenter. Hein? La convoitise la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est ça, l'essentiel de qui se trouve dans le monde. Ça veut dire que dans la vie pratique, pour chacun d'entre nous, ça va s'appliquer qu'il y a, a peut-être des blagues qu'on ne fera pas. Il y a peut-être des places où on ne voudra pas aller. Il y a peut-être des choses qu'on ne voudra pas faire, qu'on va vouloir se retenir parce qu'on est des citoyens de notre royaume qui représentent un autre royaume. C'est ainsi qu'en vivant dans la... en étant revêtu par l'Esprit de Dieu, Samson a été capable de continuer à grandir. À un moment donné, dans le chapitre 14, verset 5, il y a un épisode qui se vit là, intéressant ici. La Bible nous dit que Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivaient près des vignobles de la vigle, tout à coup, un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et les mains nues, Samson déchira le lion en deux comme on le fait avec un chevreau. Il se garda de raconter la chose à ses parents. Déchirer un lion en deux. Même un chevreuil, tant qu'à ça, je... Mais pour Samson, c'était ça. La réalité, c'est que lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, lorsqu'on vit avec le Saint-Esprit, lorsqu'on est un représentant du royaume de Dieu, il pourrait bien y arriver qu'il y ait des ennemis. Il n'y a pas juste une société qui a une mauvaise influence ou qui cherche à nous contaminer, mais il y a également des ennemis. Le vieux cantique qui dit « des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi ». Et quand je suis accablé par le monde, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. En tout cas. Bref, c'est ça. Mais il y avait des ennemis qui sont là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la réalité d'un monde spirituel. Je sais que les gens font des blagues aujourd'hui, on fait toutes sortes de, il y a toute une, une catégorie de films, d'horreur que c'est des, des, des questions de, de, de démons, de mauvais esprits, toutes sortes de choses, puis on, on se moque de ça, ou on, on fait un divertissement avec ça. La vérité, c'est que vous et moi, on sait que c'est vrai, ça. Pas nécessairement de la manière dont ils l'imaginent à, à Hollywood, puis de la manière que, cinématographiquement, on peut le représenter avec les effets, puis tout ça, c'est pas ça, mais il y a une réalité spirituelle derrière tout ça. Et nous, nous savons, c'est peut-être une de genre de choses qui est peut-être pas bonne à mettre dans notre tête puis dans notre cœur, à voir des genres de choses comme ça. Fin de la parenthèse. Mais tout ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a la réalité d'un monde spirituel. Et il pourrait bien arriver, lorsque nous cherchons à être remplis de l'esprit et à marcher dans l'esprit de Dieu, qu'on puisse des fois être l'objet d'attaque. Mais l'esprit de Dieu en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et l'Esprit de Dieu agissant en nous peut nous accorder la victoire sur quelque ennemi qui peut se présenter contre nous. Dans votre marche avec le Seigneur, alors que vous, avec audace vous voulez avancer et atteindre de nouveaux territoires, vous allez peut-être vivre des combats spirituels ou des luttes spirituelles. Et vous allez peut-être être attaqué dans vos pensées ou par toutes sortes de, de, de choses qui arrivent autour de vous et puis vous allez vous sentir dans une situation de lutte spirituelle. Mais je veux juste vous encourager que l'Esprit de Dieu est là justement pour vous aider à vaincre. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que Dieu est capable d'agir par la puissance de son Esprit dans chacune de nos vies. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, Pierre disait Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant, euh, qui cherche quelqu'un à dévorer. Il y a donc cette réalité là qui était la réalité du Nouveau Testament dans l'époque de Pierre, mais qui est encore notre réalité aujourd'hui et qui se manifeste différemment dans différentes circonstances également. Alors il y a une réalité d'un monde spirituel qui est là, d'une réalité d'un combat spirituel qui peut être là mais nous savons comment l'histoire peut se terminer parce qu'on a lu la fin de l'histoire et que Jésus est vainqueur. Amen. Et que pendant le combat, on n'est pas obligé de se laisser abattre, déchirer, défait par l'ennemi qui peut jeter toutes sortes de choses contre nous, mais on peut résister au nom de Jésus. La Bible nous dit résister au diable ah, mais il fuira loin de vous. Alors on peut le faire au nom de Jésus, par la puissance de l'esprit il est capable de résister aux attaques qui peuvent se présenter contre nous. Une autre chose à laquelle nous pouvons que nous pouvons vaincre également aussi par la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est les obstacles que nous pouvons trouver également aussi. Lorsqu'on cherche à, à bâtir quelque chose, lorsqu'on cherche à accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu, bien, il y a toutes sortes de difficultés qui peuvent se présenter. Et euh, si vous avez besoin d'illustrations pratiques à ça, vous avez juste à vous informer auprès de n'importe quel membre de notre sous-comité de construction puis ils vont vous en sortir toute une barge de différentes difficultés qu'on a pu expérimenter dans le processus de construction. Toutes sortes de choses qui arrivent d'empêchement, de choses qui nous limitent et qui nous empêchent de pouvoir réaliser tout ce qu'on aurait voulu, ce qu'on avait pensé, euh, euh, imaginé à faire. Mais nous pouvons, par la puissance de l'Esprit de Dieu, vaincre encore une fois. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dans le livre de Juges au chapitre 16 et verset 2, nous lisons encore un épisode à ce sujet-là. La nouvelle se répandit parmi les gens de Gaza que Samson, justement, se trouvait dans la ville, la ville des Philistins, la ville des ennemis mortels d'Israël à ce moment-là. Et pendant toute la nuit, ils gardèrent toutes les issues, firent le guet à la porte de la ville. Cependant, ils se tinrent tranquilles pendant la nuit, se proposant de le tuer au point du jour. Mais sans ça, il reste à coucher jusqu'au milieu de la nuit seulement. Mais à minuit, il se leva, arrivé à la porte de la ville. Et la porte de la ville, c'était des grands pas de... De, de, de bois épais, dur, solide, mis avec une grande barre sur des grosses ferrures, qui capable capable de résister à toutes sortes de pressions qui pouvaient venir de l'extérieur pour euh, garder la ville en sécurité. Lorsqu'il est arrivé à la porte de la ville, eh, il empoigna les deux bâtons avec les deux montants, les arracha avec la traverse, puis il chargea le tout sur ses épaules et le transporta jusqu'au sommet de la colline en face d'Hébron. Lorsqu'il y avait une porte qui empêchait Samson de sortir, le Saint-Esprit pouvait agir en lui et il était capable de lever l'obstacle. Mes amis, l'Esprit de Dieu peut nous aider à franchir toutes sortes d'obstacles que nous pouvons avoir. Et vous, avez, vous expérimentez toutes sortes d'obstacles également aussi dans votre vie. Oh, ça peut être une philosophie, une façon de penser, d'être de, inclusif à toutes sortes d'égards. Et être inclusif, selon la définition de quelques-uns, c'est faire la promotion de ce qui ne fait pas notre affaire. Parce que si on ne fait pas la promotion, c'est comme si on n'était plus inclusif et qu'on devient tout d'un coup des, des phobies de, cette, de, de, de ces gens-là. Alors que ce n'est pas ça du tout. Il peut y avoir toutes sortes de gens qui veulent nous mettre dans un carcan et nous forcer à accepter ce qui est bibliquement pas acceptable. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on résiste à des obstacles qui sont placés comme ça devant nous? Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu agissant en nous, on est capable de lever les obstacles qui se présentent de, devant nous également aussi et être capable de manifester la puissance de Dieu et être capable de continuer à avancer. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, Jésus disait, « Moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » On n'est pas juste en train d'essayer de construire quelque chose pour le royaume de Dieu, mais pendant qu'on le fait, Jésus est à l'œuvre avec nous autres également aussi. Et il nous dit que les portes du séjour des morts même les des portes euh, irrésistibles qu'on ne peut pas euh, franchir d'aucune espèce de façon, ne prévaudront pas, que nous, ne nous empêcheront pas de continuer à avancer et à manifester la puissance que l'Esprit de Dieu veut agir dans chacune de nos vies. Mes amis, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Vous, moi, chacun d'entre nous nous en avons besoin. Chacun dans notre domaine particulier, chacun dans notre lieu de résidence particulier, chacun avec les gens avec qui on est confronté à tous les jours aussi. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? Est-ce que je pourrais juste inviter les musiciens à revenir? J'aimerais si on juste prier ensemble aujourd'hui. Que Dieu puisse nous remplir du Saint-Esprit. Que si la vie de Samson illustre bien tout notre besoin que nous avons du Saint-Esprit, la réalité dans notre vie, tous les jours, on n'est plus dans le temps de Samson puis ce n'est plus les Philistins qui nous menacent maintenant. Mais il y a toutes sortes d'autres menaces qui peuvent se présenter aussi. Il y a toutes sortes d'autres ennemis dans l'ombre qui peuvent se présenter. Il y a toutes sortes d'inquiétudes qui peuvent être là aussi. Et il y a toutes sortes de choses qui peuvent ralentir notre marche avec le Seigneur. Mais le même Saint-Esprit, puissant, vivant, éternel, Hallelujah, peut agir dans chacune de nos vies aussi. Hallelujah. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur, nous te remercions. Pour Jésus. Nous te remercions pour la venue de Jésus. Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus. Nous te remercions pour la vie nouvelle que Jésus nous donne. Nous te remercions que la porte que Jésus ouvre dans notre vie, Seigneur, en ouvrant nos yeux aux réalités du royaume de Dieu, nous permet de découvrir, Seigneur, tout un nouveau royaume, avec toute une puissance nouvelle dans laquelle tu veux nous investir. Nous te louons, Seigneur, que non seulement tu as donné Jésus, mais qu'après que Jésus soit monté, tu as envoyé le Saint-Esprit afin qu'il demeure éternellement avec nous, afin qu'il soit en nous. Et Seigneur, nous te prions ce matin. Chacun d'entre nous, Seigneur, dans toutes les particularités différentes que nous sommes, dans toutes les saisons différentes de la vie dans laquelle nous nous trouvons, impliqués dans différents domaines de la société qui sont radicalement différents les uns des autres. Mais Seigneur, nous sommes en contact avec tout plein d'autres personnes humaines autour de nous aussi. Et nous voulons juste te prier aujourd'hui pour la puissance de ton esprit dans chacune de nos vies. Nous voulons te prier que tu puisses nous donner, Seigneur, la puissance de ton esprit agissant dans nos vies, afin que nous puissions être les témoins puissants que tu souhaites que nous soyons là où nous sommes, Seigneur. Nous te prions que tu puisses nous aider, Seigneur, à, à surmonter les difficultés, les obstacles qui peuvent se présenter devant nous. Que tu puisses nous aider à avoir les yeux ouverts, Seigneur, sur les ennemis qui peuvent se présenter. Et avoir la bonne approche, la bonne technique, la bonne façon de faire, Seigneur, pour être capable d'intervenir et être capable de vaincre ses ennemis. Nous te prions que tu puisses nous donner la victoire sur les obstacles qui peuvent se présenter devant nous. Nous te prions encore une fois pour la sagesse, pour l'intelligence, pour le savoir-faire de ton esprit, Seigneur que des fois, en semant simplement une, une pensée, une parole dans notre entourage, ça peut faire du chemin infiniment plus grand que toute autre action qu'on pourrait avoir posée. Seigneur, nous te prions pour ta sagesse. On a besoin de ta sagesse. On a besoin de l'onction de ton esprit. On a besoin que tu agisses dans chacune de nos vies, Seigneur, et que tu puisses nous aider à rester des gens qui sont fidèles à ta grâce, qui sont fidèles à, à, à la vie avec toi, Seigneur, des gens qui sont fidèles à leur marche avec toi, des gens qui sont pas là pour s'endormir, Seigneur, et, se, et se reposer dans, dans, dans une vie avec toi, mais au contraire, qui vont être capables de rester actifs, Seigneur, dans leur marche avec toi. Seigneur éternel, dirige-nous, guide-nous. Alléluia. Inspire-nous, Seigneur. Alléluia. Alors qu'on est en train de prier comme ça, il y a toutes sortes de choses qui viennent à votre pensée, toutes sortes d'obstacles peut-être auxquels vous faites face, ou toutes sortes de difficultés, ou toutes sortes de mauvaises influences ou peut-être quelqu'un qui, qui se moque de vous au travail, ou quelqu'un qui, qui a des, des, des discours euh, méchants peut-être à, à votre sujet, et vous ne savez pas trop comment réagir. Seigneur, je veux juste te prier que tu puisses accorder la sagesse à mes frères et à mes sœurs qui vivent ces conditions et ces situations maintenant. Je te prie qu'en ce moment même, alors que nous prions et que nous invoquons ton nom et nous te demandons que tu puisses agir avec la puissance de ton esprit dans nos vies, nous te prions pour la créativité de ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur étonnel, pour une nouvelle façon de voir cette situation que tu veux créer par le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos esprits, en ce moment même maintenant ouvre nos yeux Seigneur éternel ouvre notre cœur pour ce qu'on s'ouvre Seigneur à notre, à, au désir de euh, renouveler, d'obéir à ta direction et à, à ce que tu nous incites à aller de l'avant, Seigneur éternel ouvre nos yeux, parle à nos cœurs. donne-nous ta sagesse Seigneur inspire-nous des paroles à dire inspire-nous Seigneur des actions à poser inspire-nous Seigneur des gestes à faire Seigneur qui seront des, des signes et des témoins puissants de ton royaume et de ce que tu veux faire autour de nous Seigneur, nous sommes aujourd'hui, en septembre 2019, dans cette ville de Québec, Seigneur, la capitale de l'Amérique française. Et Seigneur, on veut juste simplement être des instruments entre tes mains, que tu souhaites, Seigneur, dans toute la mesure que tu le souhaites. Alors que nous sommes dans cette saison-là, dans notre vie comme assemblée, Seigneur, aide-nous à être revêtus à nouveau de toute la puissance de ton esprit, afin que nous puissions rayonner dans notre entourage, comme tu le souhaites et dans toute la mesure que tu le souhaites, Seigneur. On est quelques centaines ici ce matin. Mais c'est par centaines de milliers qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas dans notre ville, Seigneur, et dans notre région. Et Seigneur, on voit que ça, c'est une tâche humaine impossible. Qui sommes-nous devant une si grande tâche? Mais Seigneur, nous tournons nos regards vers toi ce matin. Parce que tu es la source. Parce que tu es le Dieu puissant. Parce que tu es le Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Et tu veux manifester ta gloire, Seigneur, par la puissance de ton esprit dans l'Église et dans toutes les générations et au siècle des siècles, tu veux le faire. Alors, Seigneur, nous te prions. Nous ouvrons nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à toi ce matin et nous invoquons ton nom et nous te demandons d'agir dans toute notre vie Seigneur. Alléluia, selon toute la plénitude que tu le souhaites. Et ça prendra la façon que tu nous conduiras, Seigneur. On veut simplement s'abandonner entre tes mains aujourd'hui, Seigneur, et te dire agis, me voici, Seigneur, et utilise-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.